0: Pour ceux qui souhaitent optimiser leur nutrition avec des compléments de qualité, je vous propose Broadway. Broadway, c'est une marque de compléments alimentaires destinée aux pratiquants des sports de force avec une traçabilité et une transparence maximale. Je vous offre moins 10% sur la totalité du site avec le code ACABODI10. Rendez-vous sur Broadway.com. Hey, salut, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur Anabolic Moustache, le podcast français dédié au bodybuilding. Et aujourd'hui, euh, j'ai l'honneur d'avoir comme invité Théo de Fitness Smith. Donc bienvenue Théo et merci.
1: Ben, merci à toi pour ton invitation. Ça me fait, ça me fait plaisir.
0: Donc, euh, bah, c'est vraiment tout le plaisir et pour moi. Donc, comme je te disais, donc euh, moi je te connais, je crois, depuis 2013. Donc, je t'avais découvert sur euh, le forum Super Physique où tu avais dû faire ta promotion un peu à l'époque sur ta chaîne YouTube que tu devais peut-être commencer à l'époque, je pense. Tu as dû commencer vers 2013
1: dans La chaîne YouTube, sûrement euh, Ouais, ben euh, non, mais même un petit peu avant. Je crois que l'origine de ma chaîne c'est 2011 ou 2012. Ah oui, d'accord. Ouais. Bah, moi, je t'ai découvert euh... en
0: 2013 du coup.
1: D'accord. Et en fait, super physique, euh, j'y allais. Euh, C'est un des forums où je suis le moins allé. Euh, là où j'ai le plus été présent, c'était euh, Nutrimuscle. Ah oui. C'est là-dessus que j'ai euh, vraiment, parce que c'était plus, comment dire. C'était euh, plus un forum de niche, quoi tu vois, c'était ouais, beaucoup ouais. plus… Avec des passionnés euh, de nutrition et… Ouais, voilà, ouais, c'était plus nutrition, complément alimentaire, euh, super physique, j'aime beaucoup. Euh, c'est vraiment un site de passionnés, mais je... ça ne me correspondait pas réellement, en fait.
0: Euh... Ouais, bah, moi, je n'y suis pas resté longtemps, j'ai juste été sur le forum super physique et c'est vrai que euh, finalement, la dynamique qu'il y avait sur le, sur le forum par rapport à un site, comme tu disais, Nutrimus, qui était de plus de niche quand… Là, ton public cible, c'était pour du détail en nutrition. C'était peut-être plus adapté que Super Physique, où c'était vraiment plus global sur ouais, voilà. euh, un peu tout le monde, tous les niveaux d'entraînement, etc. Quoi.
1: Bah, super Physique, c'est un peu comme euh, All Musculation. Donc, tu as, euh, tu, tu, tu as beaucoup de personnes euh, qui pratiquent la musculation, beaucoup de passionnés. Après, euh, c'est comme tu dis, moi, il y avait des domaines précis que je voulais aborder. Et, euh, et sur Super Physique, c'était. Euh, en fait, quand tu arrivais là-bas, tu avais. T tu, si tu faisais pas partie de la team et tout ça, bah bon, euh, c'était un petit peu différent. Après, euh, ils font des super articles et tout, hein, je veux pas me ah mettre oui. à vous, les gars de là-bas, il n'y a pas de souci. Mais... mais je
0: vois ce que tu veux dire. En fait, quand tu faisais pas partie de la team, bah, par exemple, quand ton but, c'était un peu la communication, bah, tu n'étais pas mis en avant. En fait. Voilà. Tu restais après... juste dans hein, ton training log, ton diet log, je ne me rappelle plus les termes exacts, mais je crois que c'était ça et tu et n'avais pas vraiment de mise en avant. Quoi.
1: Ouais, ouais, ouais et puis après, bon, moi, quel que soit le forum, euh, c'est pour ça que j'ai lancé le site, parce que, euh, comment dire, le... tu n'es jamais vraiment chez toi, tu es chez les autres, donc je peux ouais. comprendre, tu vois, et puis euh, les, les gars qui tiennent les sites, tous ces gros sites euh, de, de muscu et tout, ils n'aiment pas trop que tu renvoies sur d'autres euh, liens, en fait, euh, ben, ce qui se comprend, hein, parce qu'en fait, tu les fais partir de chez eux pour aller chez toi. Donc, ouais, euh, vrai. je ne trouvais pas ça super correct de, de, de me servir de ça pour faire ma promotion, entre guillemets. Donc, j'ai préféré ouvrir, euh, ouvrir ma propre, ma propre plateforme. Euh, comme ça, au moins, euh, c'était beaucoup plus loyal, on va dire.
0: Oui, tout à fait. Et alors, bon, du coup, je suppose que de toute façon, toutes les personnes qui écouteront ce podcast te connaissent déjà. Mais si jamais il y en aurait ah, une ou sûr, deux hein. qui,
1: qui ne te connaissent pas, je te laisse te présenter brièvement si, si tu veux bien. Oui, oui, ouais, bah. Tu vois, quand tu dis ça, moi, ça me fait rire parce que je... il y a quelques années, oui, on pouvait facilement me connaître parce que sur YouTube, il n'y avait pas beaucoup de monde qui pratiquait la musculation, qui en faisait des vidéos ouais. et, euh, et qui était français. Aujourd'hui, c'est quand même différent. Hein. Aujourd'hui, quand tu dis à euh, quelqu'un dans la rue ou à la salle de sport, euh, cite-moi les YouTubeurs euh, euh, ou les gars un petit peu influenceurs et tout, euh, mon nom reviendra jamais parce qu'en fait, moi, je suis, euh, comment dire, je suis plutôt de la vieille école de YouTube. Alors, c'est-à-dire, je suis plutôt un pionnier de YouTube et euh, je ne fais pas du tout du contenu. En fait, je ne me qualifie pas comme YouTuber. Donc, déjà, forcément, euh, je n'ai pas, si tu veux, ce côté euh, euh, où je veux être super connu. Ça, je m'en tape un petit peu. Mais bon, je vais faire la présentation pour que tu... pour répondre à ta question. Ouais. Donc, euh, j'ai 32 ans. Euh, je pratique la musculation. Euh, j'ai commencé réellement à... 15-16 ans. 15, ans, mm -hmm. ans. Euh, j'ai fait une petite pause pendant deux ans euh, parce que je suis parti euh, dans une autre ville et j'ai perdu la motivation de m'entraîner tout simplement parce que j'avais pas les bons résultats, c'est-à-dire que j'arrivais à me muscler mais j'étais toujours gras. D'accord. Et, euh, et donc, je n'étais pas suffisamment motivé par mes résultats que ça m'a fait abandonner. Euh, en fait, euh, si j'ai le droit de me trouver une excuse en, en, en parallèle, bah, j'ai quitté le, le foyer familial à, à 18, donc du coup je me suis installé, trouvé un appartement dans une autre ville, je connaissais personne, trouvé un ouais. boulot, tout ça. Donc du coup, j'avoue que mon esprit était suffisamment occupé et j'ai pas eu le temps de culpabiliser d'arrêter la muscu. Et vu mmh. que j'avais pas la passion, euh, parce que j'avais pas les résultats, moi pour moi passion et résultats ça va ensemble. Euh, ben donc du coup j'ai stoppé. Alors quand je dis stoppé, ça veut dire que je faisais deux entraînements par mois maximum, quoi. Tu vois ouais. Oui. oui. Euh, de là, euh, en fait, ce, ce, cette vie dans, ce, dans cette deuxième ville-là, ça me plaisait pas réellement. Donc au bout de deux ans, j'ai voulu revenir euh, sur Montpellier, là où j'habite aujourd'hui. Et c'est là réellement que j'ai dit bon, je me suis regardé dans le miroir, j'avais pris beaucoup, beaucoup, beaucoup de gras. Euh, j'étais à 92 kg pour pour 1m75 ma masse musculaire avait bien fondu ouais. donc franchement euh, quand je me regardais j'avais quoi j'avais 20 euh, j'avais à peine 20 ans hein, et C'est la
0: photo ça. avant qui a sur tes avant après excuse-moi je te coupe Ouais, ouais, c'est ça. C'est ça, ouais. ça. Okay. J'en
1: ai plusieurs, hein. J'en ai plusieurs. J'ai des photos avant où je faisais pas de muscu. J'ai des photos où je faisais de la muscu, mais je faisais pas de diète. Donc, du coup, j'ai pas mal d'avant-après parce que je pense que c'est important pour les gens de voir un petit peu toutes les, ouais, les sûr. phases.
0: Non, mais c'est vrai que j'ai en tête principalement celle où tu avais vraiment un surplus de masse grasse, hein, vraiment important, et, et après où tu as atteint ton niveau de sèche que tu as aujourd'hui, quoi.
1: Ouais, voilà, ouais. et ben, en fait, ce qui s'est passé là, euh, c'est qu'à cette période-là, quand je suis re revenu sur, euh, sur Montpellier, euh, je me suis dit, écoute, euh, fais des recherches, regarde ce qui fonctionne vraiment, puisque s'il y a des gars qui arrivent à faire des couvertures de magazines et tout, c'est que c'est possible. Et il euh, n'y avait pas beaucoup d'avant-après autres que euh, ceux des, des publicités pour les compléments alimentaires. C'était assez rare de voir des avant-après vraiment, tu vois, qui te, euh, qui te, ouais. te marquent, quoi. Tu avais des photos, comme on parlait tout à l'heure des forums, tu avais quelques photos des gars qui progressaient, mais c'était… Euh, c'était euh, souvent des gars maigres qui se musclaient, mais c'était très rarement des gars très gras qui perdaient du gras. Euh... Enfin, oui, très gras qui perdaient du gras. Et, et donc, euh, ben, je n'avais pas trop de, trop, trop de repères. Donc, j'ai fait des recherches, j'ai appris la nutrition et j'étais un peu naïf sur pas mal de sujets, et ce qui m'a permis de tester, en fait. Et j'ai testé une diète qui m'a permis, alors c'est la diète hein, plus ou moins, entre guillemets, un mix cétogène que j'avais adapté, parce que euh, quand on fait de la muscu, il faut un petit peu l'adapter. Ouais. Et donc, j'ai perdu 23 kilos à peu près en trois mois. Donc, c'est un chiffre qui impressionne les gens, mais ce n'est pas quand on pratique un petit peu. On, on comprend que quand on a beaucoup de gras à perdre, ça peut aller vite. Oui, il euh, un je...
0: régime de ce type-là. quoi
1: Surtout, voilà. Donc là, ma vie a changé à partir de là, parce que j'ai toujours été une personne qui doutait, si tu veux, j'avais des, des doutes sur mes capacités à réussir, sur mes capacités de volonté et tout ça. Et donc, ça, là, ça m'a vraiment transformé parce que je me, suis, enfin, je me suis prouvé que sans trop de difficultés, j'arrivais à avoir des bons résultats à partir du moment où je voulais vraiment les choses. Euh, et du coup, la passion est née Ouais, la passion est arrivée. Euh, parce que je vais, en fait, la passion est arrivée quand j'ai vraiment vu des résultats, quand j'ai vu mes abdos dans le miroir, tout simplement, parce que ouais. c'est quelque chose que j'avais jamais eu. Euh, je me souviens quand j'étais euh, ado ou même euh, enfant euh, plus jeune. Je me rappelle dans la cour d'école quand on, on s'amusait à montrer nos abdos. Moi, j'en avais pas, et, et je, je pense que ça, c'est des trucs qui m'ont marqué en fait. Tu ouais. vois ça m'a un peu marqué au fer rouge. Euh, le fait que, bah, pas qu'on se moque de moi, mais que, tu vois, moi, j'avais pas comme les autres, parce mmh. que bah, tu vois, j'ai 32 oui. ans, donc si tu remontes en arrière, il y avait moins de surpoids euh, ouais. quand on était enfant. Aujourd'hui, il y en a beaucoup, donc c'est commun. Ouais, Aujourd'hui, tu as, euh, as des
0: abdos, c'est presque la honte.
1: <rire> voilà. Et, 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 donc, euh, et donc, du coup, ça m'a vraiment, euh, vraiment transformé parce que j'ai réussi à atteindre quelque chose euh, qu'on qu ne peut pas acheter finalement. Mmh. Et, euh, et de là, en fait, autour de moi, des proches, euh, que ce soit dans mes amis, dans ma famille, euh, dans la salle de sport où je m'entraînais, on commençait à me demander des choses, euh, mais c'était pas des choses, euh, si tu veux, bateau euh, style, euh, euh, comment avoir des abdos ou quoi. Non, non, c'était, je voyais qu'ils avaient des questionnements euh, que j'aurais pu moi avoir euh, juste avant de perdre du poids. Oui. Et euh, c'est là que je me bon, j'ai commencé à leur répondre et puis je me suis dit, ben, je vais commencer à écrire un petit peu là-dessus euh, euh, ce que j'ai dans la tête. J'en ai fait un blog, enfin, j'ai partagé un peu mon histoire sur le forum, puis après j'en mmh. ai fait. Euh, J'en ai fait un blog, un site, j'ai partagé ce qui me plaisait. Bon, ça a pris. Et euh, pour terminer ma présentation, aujourd'hui, depuis, euh, depuis, depuis 2013, c'est mon travail puisque tout le, le fruit de mon travail quotidien, euh, je le propose euh, sous des, des, des formats pédagogiques euh, à des membres qui me suivent. Ouais. Et donc, ce qui me permet de vivre et ce qui me permet d'aider les autres à ma façon. D'accord. Donc, maintenant, tu fais plus que ça comme activité. C'est ton métier principal Ouais, Oui, bah, c'est mon métier à temps plein. Ouais. Ouais, parce que
0: je sais tu cumulais ça avec une autre activité en tant que salarié, je crois, si je ne dis pas de ouais, bêtises. pas bah, au
1: tout début, début ouais, j'écrivais et puis en même temps, j'étais salarié. Euh, je n'avais pas pour but, si tu veux, de faire ça de mon travail. Hein. D'ailleurs, quand je vois beaucoup d'autres personnes, quand, quand tu commences un petit peu à avoir un site qui est bien référencé et tout, à tous les jours, je reçois des demandes de partenariat, des demandes de, 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 de plein de choses d'ailleurs et notamment des demandes de, 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 de personnes qui veulent se lancer dans le business du fitness. Et oui. euh, ben, quand j'ai leur message, je me dis, mais tu prends les choses à l'envers, en fait, puisque si tu commences à penser business avant, avant la passion, comment tu veux euh, véhiculer quelque chose de bien, euh, oui. quelque chose qui va, qui va être différent de ce qu'il y a partout Et moi, je pensais comme ça, en fait. Je pensais vraiment passion, et je n'ai jamais pensé à, à monétiser ça jusqu'au jour où voilà, je me suis dit, bon, bah maintenant, je, je tente. Je m'en foutais, j'avais un boulot. Ça a ah, marché. Oui. Et puis, petit à petit, bon, bah, j'en ai fait mon travail parce qu'il fallait que je fasse un choix. Je n'avais pas assez d'heures dans ma journée pour cumuler les deux. Donc, euh, j'ai fait un choix. Je me suis dit, écoute, à 40, 50 ans, tu regretteras certainement de ne pas t'être lancé. Donc, fais-le. Oui, d'accord.
0: Et donc, du coup, ça fait, euh, ça, fait, bah, ça fait un petit moment. là. Du coup, ça fait 8 ans, 8, 10, 8 ans, c'est ça Ouais, un peu, peu moins, non, non. Euh, ouais, non, si non euh,
1: ça fait 6 ans, six ans que le site est, 6 euh, ans que c'est mon boulot. D'accord. Ouais. Après, euh, je l'ai, lancé en 2011, mais euh, comme je le disais, avant c'était un blog d'information, quoi.
0: Ouais, ouais c'est ça. Tu voulais en fait répondre aux questions auxquelles tu aurais aimé trouver plus de réponses facilement et, et auxquelles les personnes de ton entourage euh, pouvaient se, enfin, se pouvaient se poser la question, en fait.
1: Ouais et puis le, mon site, c'était aussi une forme de d'archive pour moi, parce que tous les jours, j'apprends. Donc, euh, ouais. tous les jours, je vais lire des bouquins. Alors, au début, c'était nutrition, entraînement, puis après les études, puis après je traduisais des trucs anglais, etc. Puis après, il y a eu la psychologie, il y a eu tout un tas de choses que j'ai voulu étudier. Et euh, un petit peu par peur, si tu veux, d'oublier les choses… Euh, toutes les connaissances que j'apprenais, que, que, que entre guillemets, que ça soit expérimental, donc, que, que moi je, je remarquais en salle ou par rapport à mon régime, ou alors que j'apprenais que tout simplement dans la littérature, euh, c'était un, un, un moyen de backup euh, d'écrire de, de, ouais. des, des, des articles. C'est pour ça ouais, qu'il y a des vois, deux ouais. articles qui sont encore d'actualité aujourd'hui, parce que c'est tout simplement des, des ressentis, des vécus, des retours d'études de, scientifiques, etc. Quoi.
0: Ouais, du coup, ça te permet de temps en temps de, de faire un petit retour en arrière, de les relire, de les feuilleter et puis de, de voir euh, bah, ce que, ce que tu avais vu à ce moment-là et ce, que, ce qui diffère avec maintenant,
1: hein, par exemple. ouais oui, exactement. Ouais. Et puis, ça fait une bonne base de données pour mon site ouais. aussi, parce que quelqu'un hein. qui arrive, euh, quelqu arrive aujourd'hui, qui devient VIP sur mon site, euh, ce qui se passe, c'est que euh, moi, mon discours d'aujourd'hui, si tu veux, il est hyper mature. C'est-à-dire que je peux avoir des des réflexes, etc., qui vont être compliqués à comprendre, des, des, des façons de parler qui vont être compliquées à comprendre pour le débutant ouais. pur. Et en fait, toute cette archive-là lui permet justement de pouvoir retourner un petit peu dans le passé et de prendre les choses euh, hiérarchiquement, on va dire.
0: Oui, je vois, oui. OK, bon, bah très bien. Et alors, du coup, je voulais aussi te, alors je voulais te demander un truc. Euh, donc, je sais qu'actuellement, ton but, c'est pas de grossir. Tu veux, ton physique te plaît, si j'ai bien compris, tu veux rester comme tu es. Ce que tu veux maintenant, c'est vraiment maintenir ce physique le plus longtemps possible dans ta vie, si j'ai bien compris. Ouais. Donc, voilà. Donc, du coup, tu n'as plus d'objectif de prise de masse. Donc, c'est vrai que de base, depuis, de toute façon, depuis que tu avais perdu euh, vraiment tes, tes kilos en trop au euh, tout départ, tu es resté quand même assez sec toute ta progression, j'ai trouvé. Ouais. Et euh, c'est vrai que maintenant, bah, tu restes vraiment assez propre à l'année. Je pense à des périodes où tu es un petit peu plus voilé, on va dire, et d'autres où tu es un peu plus sec pour pour toi, pour ton plaisir ou pour des shootings photos. Mmh. Et euh, c'est ça. Voilà. Et je voulais te demander ton avis du coup sur la prise de masse, parce que euh, moi, je suis beaucoup aussi le, le milieu anglophone, notamment en Angleterre, du culturisme, mais du côté naturel, parce que bah, sous chimie, c'est une autre histoire et et, on, et voilà, donc j'ai pas le, les connaissances pour donner un avis là-dessus, mais en tout cas au naturel, je vois que beaucoup, en tout cas en Angleterre, sont partisans chez les culturistes donc naturels qui ont un but de prendre vraiment en masse, encore pas de stabiliser leur niveau. Il y en a beaucoup qui sont partisans et également en France de prendre du poids à tout prix quitte à prendre 20, 25, voire 30 kilos de trop pour après sécher sur 6, 7 mois et perdre ces 25, 30 kilos de trop. Je voulais avoir ton avis sur la prise de masse musculaire si pour toi avec le rapport du taux de masse grasse. Si pour toi, il y aurait un, un taux de masse grasse idéal à pas dépasser propre à chacun ou, ou, on, ou si on pouvait donner un taux idéal à ne pas dépasser par, euh, globalement pour la majorité des gens et si tu vois un problème à monter trop gras ou si tu n'en vois pas au contraire et qu'au contraire ça pourrait même être une, euh, un plus pour toi de monter quitte à prendre des kilos en trop quand ton but c'est vraiment la prise de masse musculaire ton avis m'intéresse
1: moi je vais scinder ma réponse en plusieurs parties ouais. la première c'est que euh, on entend beaucoup que manger sainement c'est mieux etc., ce, qui est, ce qui est vrai euh, pour la prise de masse c'est plus sain par contre, quand on a une personne qui, qui brûle énormément de calories, qui a du mal à prendre du poids, si tu commences à la faire manger sainement, elle va manger moins de calories déjà parce que si elle mange plus de légumes et tout ça, elle va se bourrer le ventre avec, des, avec moins de calories, avec des fibres quoi, tout simplement. Mm -hmm. Et euh, donc cette personne-là, tu vas lui dire de manger plus alors qu'elle n'avait déjà pas faim avec sa, son alimentation d'avant et non seulement manger plus, mais en plus tu vas assainir sa diète, donc il va falloir manger encore plus. Là, ça devient ouais. problématique. Après, moi, ce que, deuxième partie de la réponse, euh, c'est que euh, souvent, cette stratégie que tu as expliquée là, euh, c'est une stratégie que les gens prennent un petit peu pour euh, tout le monde. Alors que moi, par exemple, si je suis euh, la stratégie que tu viens de dire, c'est-à-dire de, de manger vraiment, prendre beaucoup de poids, moi, je n'ai pas besoin de me gaver, si tu veux. Je vais manger euh, rien que 500 calories de plus et mon poids va monter. Mais par contre, il y a quelqu'un euh, qui va être plutôt sec d'origine qui ne va pas prendre de poids avec 500 calories de plus parce qu'il brûle tellement, il a besoin de beaucoup, beaucoup. Donc, je pense que cette stratégie, elle n'est pas à bannir, si tu veux. Mais c'est juste que si les personnes prennent 30 kilos, c'est qu'à la base, elles ne sont pas faites pour, euh, pour être sèches. Ce n'est pas possible. Si tu veux, quand tu accumules autant de poids, euh, c'est que tu as un métabolisme qui tourne pas super fort ou alors que tu as un, un appétit monstrueux et que, ou alors que tu te forces et que c'est une torture, quoi. Enfin.
0: Ouais, alors là, c'était plus dans le, en fait, quand quelqu'un est déjà pratiquant depuis plusieurs années, qu'elle a déjà une masse ouais, musculaire, ouais. Euh, voilà, c'est pas un débutant. Vraiment, mais là, il là, n'y a même pas une question d'avoir l'appétit ou pas. C'est vraiment l'objectif, entre guillemets, de prendre du poids à tout prix. T'es motivé, tu veux ce que tu veux. Tu, enfin, tu veux, tu veux vraiment prendre de la masse. Donc, tu ne te poses pas la question de, de savoir si t'as vraiment faim ou pas. Tu manges qu'il faut manger par rapport à ton, à ton métabolisme. Donc, si, si tu as besoin de 3500 calories pour grossir ou de 5000 ou de 2500 tu, tu le fais mais je voulais en fait ton point de vue par rapport au taux de masse grasse par rapport aux impacts hormonaux que ça peut avoir si d'après toi c'est une bonne idée de, de monter euh, gras et que ça c'est pas, pas négatif pour le, le pratiquant naturel ou si au contraire tu préf tu, tu recommanderais plutôt de maintenir un taux de masse grasse euh, plus modéré euh, voilà bah, hormis l'aspect Alors... visuel. Ouais, ouais, donc, ouais. Bah, après, le... il faut voir l'objectif
1: final de la personne. Si l'objectif final de la personne, c'est d'être en forme avec des bons abdos bien définis et tout, et qu'elle ne les a jamais vus, euh, de faire, comme tu dis, euh, euh, même si c'est un pratiquant avancé, faire des grosses prises de masse comme ça. Malheureusement, euh, tu vas accumuler du gras que tu vas galérer à perdre. Euh, Ce n'est pas forcé que tu augmentes t ton, ton taux de testo et tout en prise de masse. Tu l'augmentes un peu quand tu es à. Enfin, tu l'augmentes, non. Tu as un taux normal, on va dire, quand tu es à maintien ou à léger excès calorique. Après, au-delà, quand tu prends trop de gras, il y a eu des études qui ont montré que justement, ça, ça avait tendance à baisser euh, le taux de testo. Donc, c'est quand même con euh, quand tu essayes de prendre du muscle. Euh, mais pareil, quand tu veux sécher. Donc, ça veut dire que si des personnes qui veulent faire des grosses prises de masse, ça fait 10 ans qu'elles pratiquent la muscu, elles veulent faire une prise de masse pour... Passer un palier. Euh, si elles forcent sur le, 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 la prise de poids, donc elles veulent prendre vraiment beaucoup de poids, la problématique qui va se passer, c'est qu'elles vont y perdre à l'aller et au retour, dans le sens où elles vont perdre euh, leur taux de testo, va certainement s'effondrer euh, à trop prendre de gras et s'effondrer quand elles vont se mettre au régime après aussi. Donc euh, c'est quand même un petit peu bizarre. Moi, si tu veux, moi dans mon optique, euh, c'est plus du long terme. Mieux vaut être, tu vois, essayer de rester entre 8 et 15% de taux de gras selon les individus, ça ne rend pas pareil. Hein. C'est pour ça que je donne une fourchette assez large parce que tu ouais, peux être à 8 avec les abdos à peine apparents. Si pas... Moi, par exemple, je stocke beaucoup sur le ventre et peu ailleurs. Euh, ouais. Donc, je peux avoir un taux de gras en dessous de 10 et avoir les abdos qui ne sont pas super définis. Mm -hmm. Par contre, il y a des personnes à 12, 13, elles vont avoir les super abdos. Mais par contre, si tu regardes un petit peu sur tout mm -hmm. l'organisme, enfin, sur tout le, le physique, ça ne va jamais être vrai. très sec et très veineux. Il voilà, y, y, y a des différences euh, chez les individus. Mais euh, une personne avancée qui veut, qui veut augmenter son poids rapidement, à part si elle, a une une, voilà, elle doit prendre euh, du poids parce qu'elle a une compétition et qu'il faut être au poids, etc., ça, c'est peut-être une, une stratégie. Mais le problème qu'il y a, c'est que le régime, il, il est tellement catabolisant derrière que euh, j'ai peur que ce soit, euh, ce soit finalement euh, fatigué un peu son organisme pour rien. Hein. Oui, je suis que... d'accord avec toi. Ouais. ouais, non, mais si, si tu es à peine au-dessus de tes besoins, euh, déjà, tes abdos vont se voiler, tu ne vas pas forcément prendre euh, euh, beaucoup de, de, de... Parce que le poids, en fait, quand on prend du poids, ce qu'ils aiment, les gens, c'est remplir plus leur pull et tout. Euh, ils ont l'impression de prendre du muscle. mais tu vas
0: de mettre plus lourd, mais forcément, si tu es plus lourd, tu mets plus lourd. Est-ce que, pour autant, tu vas vraiment développer une masse musculaire beaucoup plus importante Ce n'est pas non plus garanti, quoi. Surtout ouais. si tu on... es tellement gras que tu ne vois même pas où tu mets le muscle, entre guillemets, quoi.
1: Il ben, y a ça et puis il y a ce côté aussi où, euh, tu vois, cette histoire de force, de machin, quand tu es pratiquant avancé comme tu dis, euh, la force, ça ne rentre plus trop en compte puisqu'en fait, c'est de l'acquis. C'est-à-dire ouais. que, quel que soit les, les même quand toi, tu fais des séries légères, euh, qui sont légères pour toi, c'est au-delà du maxi d'un débutant. Donc, ouais. euh, le, le, cette histoire d'être fort et tout, euh, moi, j'ai fait beaucoup d'entraînements différents euh, dans, dans, on va dire, dans ma petite carrière parce que je n'ai pas non plus… Euh, 30 ans d'entraînement, mais en tout cas, une mm -hmm. chose est sûre, c'est qu'on va dire en 10 ans sérieux, euh, j'ai testé du léger, du long, du court, du lourd, du tout ce que tu veux. Euh, mon physique, en fait, il répond toujours pareil à partir du ouais. moment où il y a une forme d'intensité. Tout donc, à fait. Euh, donc, ce qu'il faut, euh, je pense, hein, c'est vraiment euh, rester dans une limite... Euh, euh, déjà accepter que le, le, la prise de, de poids extrême va, va plutôt bouleverser négativement ton, ton système hormonal. Oui, tout à fait. Et qu'après euh, qu aussi, tu, tu, il faut se dire aussi que plus on avance avec les années, alors là c'est plutôt psychologique, mais plus on avance avec les années, plus on a tendance à se sédentariser, on a tendance à automatiser tout un tas de choses. Donc, il y a beaucoup de gens qui disent que c'est une histoire de métabolisme qui ralentit avec les années. C'est pour ça qu'on arrive de moins en moins à perdre du gras, certainement. Mais moi, je rajoute le facteur psychologique, habitude et style de vie qui, entre, entre 20 et 30 ans, tu as un style de vie qui est quand même plutôt actif. Même si tu as un travail sédentaire, tu es plutôt actif. Ouais. C'est des périodes de célibat, c'est des périodes où tu bouges, mmh. tu vois beaucoup tes potes et tout. Ouais, c'est une bonne remarque. C'est vrai que je m'étais pas posé la question dans ce sens-là, mais quand
0: tu le dis, c'est vrai que, en y réfléchissant, c'est complètement euh, vrai. Ça représente bien la majorité des, des gens.
1: Plus on, bah, plus on avance en âge, plus on, on se sédentarise. Oui. Oui, on sédentarise, on automatise des choses qui étaient pour nous compliquées, mais, mais plein de choses. C'est-à-dire que euh, toutes les sources de stress que tu peux avoir entre 20 et 30 parce que tu es en train de devenir « adulte », que ce soit voilà, les relations euh, professionnelles, les entretiens d'embauche, toutes ces choses-là, en fait, euh, mis bout à bout euh, sur 10 ans, euh, vont, vont taper des calories. Alors qu'à partir de 30 ans, tu commences à être un peu plus serein. Euh, as automatisé beaucoup de choses, peut-être que la situation professionnelle est un petit peu stabilisée, enfin bon voilà, et donc du coup c'est sûr qu'au jour le jour les gens vont se dire, non mais il n'y a pas de différence, ouais mais sur 10 ans, tu t'auras une ouais, dépense différente quoi, et, et donc c'est toutes ces choses-là qu'il faut prendre en compte, que euh, ça, ça va que en, pour perdre du gras, ça va être de plus en plus difficile à partir du moment où on est dans, des, dans une situation où on automatise plein de choses, mmh. et, et donc c'est aussi à prendre en compte, et aussi, la dernière chose, comme pour, pour conclure, il faut savoir où on veut aller. Parce que beaucoup de personnes veulent prendre de la masse musculaire, mais elles veulent ressembler à quoi fin, À la fin. Et si à la fin, elles, veulent, elles ont comme objectif des physiques ultra secs et tout, moi, je ne pense pas que ce soit une bonne solution.
0: Bah moi, je suis complètement, ouais, complètement d'accord avec toi. Après, alors moi, du coup, c'est complètement l'inverse de toi. Toi, tu as commencé, tu étais en surpoids. Moi, j'étais très mince, donc je faisais la même taille qu'aujourd'hui, donc la même taille que toi, 1m75-1m76 pour 57 kilos. D'accord. Et là actuellement donc euh, au plus haut je suis monté à 80 mais toujours avec un taux de masse grasse euh, euh, grand grand max entre 12 et 15 pareil c'est large parce que je j'ai pas fait un Dexascan, scan donc je n'en sais rien. Ouais. Mais j'ai jamais fait de prise de masse à prendre beaucoup de gras et mal, mais malgré tout je suis quand même monté de 57 à 80 kg en restant à un taux de graisse similaire visuellement à 57 kg et à 80.
1: Ouais mais euh, non mais c'est sur huit années ton de qui te le permet quoi.
0: Bah, et puis parce que j'ai surtout adapté mon alimentation aussi à ça parce qu'après peu importe le métabolisme, euh, je suis enfin je, je suis surtout conscient par rapport à ce que je mange et je m'amuse pas à aller manger parce que je pourrais aussi m'amuser à oui. manger euh, 5000 calories tous les jours en mangeant euh, de la malbouffe pour y arriver facilement et puis j'aurais pris du gras si j'avais voulu, j'ai aussi, euh, aussi en sorte de réguler ça mais euh, j'ai aussi un bon métabolisme de base bien sûr. Sauf que, en fait, bah, du coup, euh, par rapport à la prise de, de muscle moi, je pense aussi que, bah, déjà, en fait, j'ai toujours, toujours eu bien conscience que quand tu crées des nouveaux adipocytes possibles, tu les gardais toute ta vie. Mm -hmm. Du coup, je me suis dit, euh, j'ai pas envie de m'amuser à en créer des nouveaux pour après, plus tard, euh, si mon métabolisme ralentit ou si, enfin, que je sois embêté à prendre du gras facilement dès que je relâche un peu. Donc déjà, ça, c'était euh, conscient. Et puis en plus, il bah, faut savoir que bah, quand, dans la cellule graisseuse, plus on a de masse grasse, plus on a une enzyme qui s'appelle l'aromatase qui convertit ta testostérone en oestrogène. Nice. Donc c'est-à-dire que plus tu es gras, plus tu convertis ta testo en oestrogène. Et donc, tu vas à l'inverse de ce que tu veux naturellement. Euh, si tu veux prendre de la masse musculaire et, te, et être entre guillemets euh, viril, plein de testo, progresser, ah, si tu commences à avoir trop d'oestrogène, déjà pour ta santé et puis pour ton aspect visuel, ça ne va pas être super. Donc, euh, donc par rapport... Euh, au taux de masse grasse, euh, je vous donne juste mon petit, mon petit point de vue là-dessus, mais je, au globalement, je suis complètement d'accord avec toi. Bah, si tu montes trop gras en période de prise de masse, je pense que bah, tu ne vas plus avoir assez de, de, un, un bon équilibre hormonal pour favoriser la synthèse protéique, malgré que tu sois euh, tu, tu plus fort sous les barres et que tu te sens plus protégé par rapport aux gras, aux oestrogènes aussi qui jouent sur la protection des articulations. Tu vas peut-être être plus fort, mais pareil, si après derrière, tu dois perdre 30 kg sur 6 mois, euh, les, même si tu avais pris un kilo de plus de muscle sur cette période, l'effort qu'il faudra faire pour perdre tout le poids, tu risques de perdre le kilo que tu as pris en plus. Mm. Enfin, C'est mon, voilà, mon point de vue par rapport à ça, en tout cas.
1: Ah ben Oui, oui. Non mais ouais et puis après comme on, on bah on va peut-être pas aborder ça dans le podcast mais c'est vrai que le tissu adipeux euh, a, a produit son ses ses, ses, ses propres hormones euh, avec la leptine et tout ça et quand tu prends du poids euh, la problématique c'est que c'est que ça c'est un peu déréglé aussi donc euh, ça appelle la faim alors que t'as pas vraiment faim enfin c'est 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 euh, c'est c'est plein de problématiques c'est pour ça qu'on appelle ouais. ça les maladies métaboliques le surpoids l'obésité et tout hein c'est parce qu'il a... sans
0: parler de la résistance à l'insuline et puis aussi ouais, ouais. Surtout dans les cas comme moi qui ont un métabolisme un peu rapide et bah, euh, pour réussir à atteindre les quantités de calories énormes euh, qu'il faudrait pour prendre, suffisamment de, pour prendre des, une grosse quantité de poids en un peu de temps. Euh, digestivement parlant, c'est un gros stress et ça peut fatiguer bah, ton pancréas, ça peut fatiguer aussi même juste ton microbiote intestinal et tes intestins. Et, et tu peux te, 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 bah, te, te causer des, des troubles intestinaux et puis ne plus assimiler en fait, correctement les, les nutriments.
1: Ouais, et puis il y a aussi le facteur euh, euh, vitalité. Alors, je ne sais pas si les gens euh, sont habitués à entendre ce genre de discours, mais quand tu bouffes beaucoup, euh, ben, en fait, il tu, tu, y a une partie de ta vitalité qui passe, euh, ah qui, oui, qui est épuisée, euh, qui, qui, est, qui est taxée par toute cette digestion. Complètement. Donc, euh, la, la, la journée, euh, ce n'est pas pour rien qu'on dit que les bodybuilders, ils sont bons qu'à s'entraîner, à bouffer, à dormir, parce que <rire> vrai. toute leur vitalité passe là-dedans. Oui. Et, ah bah euh, un... et quand la tu veux fois. être performant il euh, y a qu'à voir hein. tu fais un petit jeûne intermittent euh, pendant une semaine euh, le matin tu es hyper productif tu te demandes pourquoi bah, c'est normal, toute la vitalité que tu utilises à, à digérer normalement euh, ton petit déj et ta collation de 10 heures, tu l'as pour, pour ton cerveau donc, euh...
0: ouais.
1: donc voilà ouais. après il faut savoir ce qu'on veut quoi.
0: tu m'as avancé parce que justement j'allais aborder le, bah, le jeûne intermittent donc, je sais ouais. que tu es de pratiquer le jeûne intermittent euh, euh, régulièrement, je crois que tu faisais du 16-8 ou même des fois du 24 heures de jeûne
1: Ouais, ouais, ouais. ouais. Est-ce bah, que est tu le outil... fais toujours Ouais, ouais, mais moi je vois ça comme un outil. Euh, tu vois, je, moi je suis pas du tout. Euh, euh, j'ai jamais voulu trouver la méthode parfaite et, euh, et après me dire ça c'est classé, je passe à autre chose dans ma vie. Euh, tu vois, ça ne me plaît pas ça. Ouais. Euh, et je suis conscient qu'en fait, que, étant donné que nous on change, rien n'est figé tu ne peux rien avoir de figé dans, dans, dans tes réflexes alimentaires et tout ça. Mais je vais te donner un cas concret. Admettons, euh, là, cet été, je suis parti une semaine en vacances, peinard, euh, je n'ai pas fait attention à ce que j'ai mangé. Bon, Évidemment, quand je fais les cours j'ai des automatismes. Je vais prendre des aliments, du poulet. Euh, au lieu que ce soit du blanc de poulet, ça va être un poulet ah, rôti, des ça. choses comme ça. Donc, ce n'est pas non plus de la, de la, de la, du cheat meal à tous les, tous les repas, mais j'ai quand même mangé. Tu vois, je me suis fait plaisir. Si j'avais envie de manger des gâteaux, des, des, des conneries, je le, je le faisais. Mm -hmm. Et quand je suis rentré, je me suis dit au lieu tu vois, de couper tous les glucides et machins, que ce soit euh, du jour au lendemain un truc, tu passes de euh, diète de vacances à diète extrême, je vais faire le jeûne intermittent. Mais ce n'était pas… Euh, si tu veux, moi, je le voyais vraiment comme, euh, vas-y, tu vas laisser un petit peu ton système digestif, avoir plus de temps de pause euh, sur une durée de 24 heures. Quoi. Donc, ouais. du coup, mon dernier repas était à, à 20 heures le soir et je remangeais qu'à 13 heures le lendemain. Et, mais ouais. entre 13 heures et 20 heures, je mangeais quand même trois repas. Euh, je n'avais pas faim, euh, tu vois. Je... Et c'est comme ça que je l'utilise. Après, les gros jeunes que je faisais, enfin les gros, ce pas des gros jeunes, mais par exemple, je m'arrêtais de manger le samedi soir à 21 heures et je reprenais le dimanche soir à 21 heures. Donc, ça ouais. faisait 24 heures. Ça, en général, je le faisais avant, euh, quand euh, je faisais vraiment un énorme repas euh, de fête ou un truc comme ça. Mais en fait, je m'écoutais parce que je n'avais pas faim, j'étais plutôt nauséeux le matin, tu vois, quand j'avais ouais. trop mangé et tout. Euh, j'étais occupé parce qu'en général, je partais au boulot comme ça, euh, parce que moi, je travaillais le week-end aussi avant. Mmh. Et donc, du coup, euh, bah, voilà, un thé dans la journée, un café. Et, euh, et puis, je tenais avec ça. Je rentrais le soir, je mangeais, euh, je mangeais normalement et ça passait bien. Mais moi, je voyais vraiment le côté… Euh, je, euh, en fait, ça enlevait tout un tas d'effets secondaires désagréables que pouvait avoir une mauvaise alimentation euh, ponctuelle. Oui, je vois. Ouais. Après, euh, ça peut être utilisé pour perdre du gras, euh, assez difficilement pour prendre du muscle, surtout pour quelqu'un qui a du mal à, à, à beaucoup manger. Euh, mais mais comme je te dis, bah, je, moi par, je
0: paradoxalement, euh, excuse-moi, je te coupe, mais moi en fait j'utilise le jeûne intermittent. Mais moi j'utilise le jeûne intermittent quand, quand je commence à voir que je j'assimile un peu moins bien et tout pour reposer un peu le système digestif. Ouais. Ça m'arrive des fois de faire 24 heures de jeûne ou même des fois de, ça m'est arrivé de faire des périodes où on pas forcément compter, mais entre bah, plus qu'une nuit normale de jeûne euh, d'attendre le midi ou le ou le ou même 16 heures pour remanger et, euh, et c'est vrai qu'en général derrière bah, déjà ça me, sur la journée en, en elle-même il bah, n'y a pas de souci hein, de fin même sur 24 heures, ça va très bien à part peut-être les dernières 2 3 heures où on commence et surtout après on, on voit qu'en fait le temps que ça prend de préparer des repas, de manger et tout le temps libre qu'on a et même le matin au niveau concentration d'être à jeun je suis beaucoup mieux que quand je fais un repas ou un repas en l'occurrence avec des glucides et c'est vrai que moi ça m'aide du coup à mieux assimiler des fois je, je commence à voir parce que moi je, je, avec mon état de rapide je vois vachement quand, surtout que j'ai pas un taux de masse grasse très élevé à l'année je vois, je vois vachement quand mes muscles sont plats ou pleins par rapport au glycogène à quantité de nourriture égale et c'est vrai que ça doit être lié sûrement indirectement avec ma résistance à l'insuline et puis avec aussi bah, mon assimilation et que des fois juste d'incorporer un petit peu de jeûne comme ça ou quelques jours avec beaucoup moins de glucides ça m'aide à, euh, à re, derrière à mieux resynthétiser mes stocks de glycogène et, et par paradoxalement, à mieux récupérer. Puis des fois, ça m'a même aidé à passer des petits paliers, quoi.
1: Ouais, ouais. Ben après, il y a, euh, tu vois, moi, une expérience, enfin, euh, quelque chose que j'avais remarqué, euh, le, le, justement, le dimanche, quand je faisais ces 24 heures de jeûne, euh, quand j'arrivais le soir pour manger, en général, le dimanche soir, euh, on se faisait un plat euh, un peu sympa, tu vois, J'avais jeûné 24 heures, donc je faisais un truc un peu lourd, un peu, un peu cool, ouais. Et, euh, avant de reprendre le lundi. Et je me rendais compte d'une chose, c'est qu'après 24 heures, j'avais zéro ballonnement, zéro problème. Tu vois, ouais. j'étais blindé d'enzymes, en fait. La digestion, elle était parfaite. J'avais aucun problème, je me sentais bien. Alors que tout ce que je lis à chaque fois sur le jeûne et tout, ils disent que, attention, quand vous réintroduisez, la... allez-y doucement et tout. Moi, honnêtement, je voyais que même en, en y allant franco, tu vois, avec des grosses doses de protéines et tout, je digérais mmh. super bien. Ouais, euh, euh... c'est plus valable pour des jeûnes plus longs que 24 heures, quoi. Ouais, voilà, je pense que c'est euh, quand tu commences à dépasser les 36 heures, 72 heures de jeûne. Mais sur une journée, moi, tous ceux qui ont, comme tu dis, un petit peu, ils sentent qu'ils ont un petit peu du mal à, à assimiler. Alors, il faut faire attention parce qu'il y a aussi les gens qui sont anxieux. Tu vois, je, je les appelle les anxieux de la diète. ils, tu sais, ils, ils ont un peu peur de tout. Euh... Euh, là, on, ils entendent ça et ils vont penser qu'ils digèrent mal, alors qu'ils digèrent très bien. Ouais. Et euh, mais, mais ceux vraiment qui, comme tu dis, tu vois, ils, ont, ils sentent que même en, en se tapant euh, 200 grammes de, de ribasmati, euh, le lendemain matin, ils se réveillent, ils sont toujours aussi plats, ouais. ça ne congestionne pas et tout. Ouais, ils peuvent essayer. En, ouais. en fait, ça va pas, déjà d'une, ça ne va pas les tuer. Et en,
0: en plus, plus ils ne vont pas perdre de muscle parce qu'il y a aussi les, les, les mecs qui ont peur du catabolisme.
1: <rire> ouais, ah, non, mais après, euh, les, les gens qui ont peur du catabolisme, ils s'entraînent intense et ils, ils suppriment leur peur. Hein. C'est la contrainte mécanique qui fait euh, que le muscle reste. Hein, euh, on est d'accord. Donc, euh, donc voilà. Après, je le, 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 pense que ça peut être bien d'essayer déjà pour mourir moins con. Et puis, il euh, y a quand même hein, cet état mental euh, ouais. où, où on voit vraiment est-ce qu'on a faim est -ce que, Et puis, c'est là que tu vois que tu as des créneaux en fait. Hein, euh, mmh. Tu as, as faim là, à midi alors qu'à 14h, tu n'as plus faim. Alors que normalement, tu es censé avoir encore plus faim à 14h si tu suis mmh. la logique. Et euh, ben, ça te. Tu, tu, ça te permet aussi de voir que tu es capable de tenir une journée sans bouffer ouais. nous on n'a rien connu pour l'estime de ouais. soi c'est super ouais. et euh... comparé à nos grands-parents on n'a pas connu la famine on n'a pas connu la guerre, on n'a pas connu tous ces trucs là et du coup il y en a plein qui se disent si je ne mange pas pendant une journée je crève quoi. Ouais. donc euh, ça peut être aussi une expérience euh, personnelle comme ça pour voir de quoi on est capable
0: et pour apprendre à mieux connaître son corps. Et puis bon, bon après, ça ne va pas être le sujet. On ne va pas en parler dans le podcast, sinon on en on aurait pour des heures. Mais aussi pour les aspects bien-être bien, bien et santé du jeune. Ouais, ouais. Et ça, du coup, bah, vous pouvez aller regarder du coup, sur, sur Internet. Il euh, y a plein de sujets là-dessus. D'ailleurs, je crois que tu as même fait des articles sur le jeune euh si je me souviens, ouais, j'avais déjà vu au un petit début, article, j'avais fait
1: des petits articles et puis après j'ai fait pas mal de formations. Je crois que j'ai deux ou trois formations sur le jeûne intermittent, les différentes façons de l'utiliser et tout ouais. euh, pour euh, pour justement euh, la sèche ou qui veulent faire les prises de masse et tout et d'essayer de d'avoir le maximum en fait que les gens ressortent avec une liste de choses à respecter et pas juste des, des belles paroles quoi. Mon but c'est de d'aider les gens et pas et mmh. pas de leur faire tu vois la vidéo ouais. euh, en disant moi j'ai réussi ou quoi que ce soit non ouais. que les gens puissent travailler avec euh, avec quelque chose euh, ouais, ça, juste cas... avoir plus
0: d'outils pour pouvoir avoir plus de connaissances et d'infos et trouver ce qui marche sur soi, sur soi en faisant des tests bah ben oui euh, ok donc du coup euh, ensuite euh, ouais, d'ailleurs on va rebondir là dessus par rapport au catabolisme je voulais te demander si tu crois au catabolisme alors forcément le catabolisme existe ça fait partie de, de la vie mais je te parle du catabolisme musculaire parce qu'il y a tout le monde a peur du catabolisme moi j'ai mon avis là dessus mais je voulais, je voulais connaître le, le tien si tu crois au catabolisme du bodybuilder entre guillemets
1: bah, euh, Oui j'y crois le, le catabolisme existe dans tous les cas comme tu dis euh, quand tu dis le catabolisme du bodybuilder euh, bah déjà faudrait il faudrait qu'il arrête de s'entraîner dur euh, pour cataboliser vraiment euh, tu vois, on, quand je parle catabolisme pour les gens c'est vraiment euh, quand tu le vois et tu dis putain t'as fondu quoi. Euh, ouais. Euh, donc ouais faudrait il faudrait qu'il arrête de s'entraîner intense et qu'il euh, qu ait un régime qui l'est tellement euh, affaibli et ralenti son métabolisme que, que ouais il, il a fondu après euh, cette crainte du catabolisme. En fait, le catabolisme, bon, toi tu le sais, mais je veux dire les gens qui nous écoutent. Heureusement qu'il existe, sinon on crève. Hein. Euh, si la nuit on catabolise pas, euh, notre cerveau il est plus irrigué. Enfin voilà, c'est le coma, c'est la mort. Hein. Heureusement que le, le, la GH qu'on produit durant, durant le jeûne et tout, et là c'est une hormone de contre-régulation aussi qui est là pour envoyer un petit peu de sucre dans le sang et tout. Donc le catabolisme existe tout le temps. Sauf que euh, les gens ont tendance à penser que euh, s'ils ratent une collation ils vont perdre 200 grammes de muscle. et
0: puis euh, d'ailleurs grâce à vos principes de l'homéostasie donc de l'équilibre dans le corps si on n'induit pas un catabolisme et bah derrière il n'y a pas de réponse anabolique
1: ouais, bah ça, donc, sans la catabolisme hein.
0: pas, de, pas de oui, non mais les gens ont tendance à l'oublier ils veulent à tout prix éviter de cataboliser pendant l'entraînement alors que le but de l'entraînement est d'amener un stimulus de catabolisme justement pour anaboliser derrière Enfin, moi, moi je le vois de cette façon là après, il ne faut pas non plus euh, enfin, voir la chose de façon extrême, à se dire « bon, bah, ok, je vais faire un jeûne de 48 heures et puis je vais aller faire une séance de 3 heures ». Ce n'est pas forcément la solution. Mais, mais bon, enfin, quand je te disais « est-ce que tu crois au catabouille ?», je te disais dans le sens où la personne s'entraîne, garde l'intensité de ses entraînements et est en déficit calorique. Pour moi, on ne perd pas du muscle comme ça, même naturellement, euh, parce que même bah, après déjà, ça, je reste propre à l'année, mais par exemple… Euh, euh, à ma dernière compétition je suis descendu à un taux de masse grasse qui était quand même assez correct pour la compétition donc j'avais le fessier qui se triait donc voilà après on peut toujours faire un niveau de sèche plus, plus important que ce que j'ai fait euh, et je suis loin d'être satisfait de ce niveau de sèche mais tu as des gens qui me demandent ouais t'as as, as perdu du muscle et tout et, et quand je leur dis non j'ai pas perdu de muscle bah ils sont en mode bah, c'est pas possible tu peux pas ne pas perdre de muscle quand tu fais un régime naturellement alors que bah moi je suis pas d'accord du tout je pense aussi que les gens pensent souvent qu'ils ont plus de muscle qu'ils pensent réellement et ils oublient que le gras c'est pas qu'entre la peau et le muscles, il y en a aussi euh, entre les fibres musculaires et dans le muscle et un peu partout et je pense que des fois les personnes pensent qu'elles ont perdu du muscle alors qu'en fait elles avaient plus de gras que ce qu'elles pensaient, je ne sais pas ce que tu penses de ça
1: ah bah ça, ça c'est sûr euh, bon, après les petites réserves de graisse qu'on a euh, à des fins énergétiques dans les muscles euh, c'est pas énorme énorme mais c'est sûr que sur un physique ça peut toujours faire un petit peu la différence après le, 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 ça je suis complètement d'accord avec ce que tu viens de dire où les gens ont tendance à, à penser euh, tu vois ils, ils sont gras ça fait des années qu'ils sont gras ils font un régime alors ils sont gras ils s'entraînent mais ils font un régime euh, ils commencent à perdre du gras et puis euh, ils stoppent ou ils ont peur parce qu'ils disent je perds tout mon volume musculaire non mais Coco t'as pas de volume musculaire en fait <rire> ce que t'es en train de perdre c'est du gras et de ta rétention d'eau ouais. mais tu vas voir euh, ce qui reste tu vas voir vraiment le muscle que t'as dessous voilà euh, beaucoup de personnes, euh, pareil, moi je, au début où j'avais fait mon, mes, mes premiers régimes, ils me disent Oh là là, mais oui, mais tu mets quoi comme taille de vêtements et Je disais bah, Parfois j'ai du S, parfois j'ai du M, ça dépend les marques. Ah bon et tout, puis tu enlèves le t-shirt, ils n'en reviennent pas, ils se disent C'est pas possible, ouais. on dirait que tu fais du XL. Mais parce que euh, eux, ils ont dans leur tête, euh, il faut que je fasse bien habiller et tout. Et le, le pire que j'avais vu, euh, je me rappelle, c'était un gars euh, qui s'entraînait à la salle où j'étais il y, y a des années, hein. J'avais fait un régime, enfin mon premier régime, j'étais mince, donc du coup, tu as, as les cuisses qui sont fines, tu as les bras mmh. qui sont plus fins, ouais. est, par contre, tout est dessiné, hein, c'est un truc de malade, que ça soit des mollets jusqu'aux jusqu euh, muscles du cou, euh, tu as des stries partout. Et euh, le gars m'avait dit, ouais, mais moi je veux pas, parce que regarde, après tu perds tes cuisses et tout. Et en fait, le gars, je, quand je le voyais en charge je lui dis, mais tu sais, tes cuisses, si tu perds, elles seront comme moi. Hein. Et il ne me croyait pas. Il, un jour, il a fait son, son régime et en fait, il a vu ses cuisses maigrir, maigrir et il ne voyait même ouais. pas se dessiner, en fait. Ouais. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui se rassurent, tu vois, dans les salles de sport, à ne pas travailler les cannes parce qu'ils pensent avoir des bonnes cannes d'origine. Oui, mais
0: bon, en fait, c'est parce qu que les mecs ont stocke du gras facilement aussi aux cannes. Ouais, souvent.
1: voilà, ils ont plein de merde dans leurs cuisses et ouais. le jour où ils vont faire un vrai régime, ils vont se retrouver à, à pleurer parce qu'ils n'auront pas pas travaillé les cuisses, quoi.
0: Ouais, c'est quand, es, quand es vraiment un taux de masse grasse très bas, avoir des, des cuisses très très volumineuses par rapport à. Enfin, ah bah c'est pas, pas évident. Hein. Non, non, surtout
1: naturellement. Donc, euh... Ouais, non, moi je connais personne. Surtout si t'es. Alors, si, si tu fais 1m60. Ouais. Si ouais. tu fais 1 m soixante tu pourras donner l'impression qu'elles sont grosses. Mais euh, si tu fais plus d'1m70, euh, ça commence à être compliqué. Plus d'1m75, c'est hard. 80, euh, et, et il faut oublier. Sauf hum. si vraiment c'est un gros gros point fort. Et que tu as un buste hyper long et que tu as des jambes plutôt courtes. Ouais. Mais si tu es comme moi avec des fémurs longs, pour remplir de viande au niveau du genou, le quadril et tout, c'est hard. Oui, c'est sûr, sûr. Moi, j'ai ouais, les fémurs qui sont hyper longs. Donc, j'ai toute ma masse musculaire qui est fessier et euh, la partie haute des ischios, tu vois. Et le, mm -hmm. le haut des quadrilles, droit, le, le droit de la cuisse est assez tonique. Mais euh, tout ce qui se rapproche du genou, il euh, n'y a plus rien mais c'est oh bah
0: pareil, mais du coup après euh, bah, en pantalon ça rend ça rend rien mais dès que tu t'enlèves le short et que tu contractes, et bah, les gens sont impressionnés parce que ça galbe tout de suite quoi.
1: Ouais ça galbe de suite. Ou alors non, sinon pour bien voir, il faut se mettre en boxer. Si tu vas à la piscine en petit boxer à la James ah Bowl. Oui, Ouais. Euh, là, oui, ça rend parce que tu as le cul qui est vachement massif, tu as le de profil des, des bons ischios et tout, ça passe bien. Mais ouais. si tu es en short un peu ample et que tu vois que les, la, la fin du quadriceps, tu as l'impression que tu pas de cuisse.
0: Alors en plus, moi j'ai les vastes externes courts, donc quand je mets un short, en fait, tu vois que mon vaste interne du quadriceps, des ben fois ouais. les gens, ils doivent se dire, mais fais les cuisses, quoi.
1: <rire> ouais, mais bon, après, j'ai été longtemps complexe. Ah non, non, je... ça, ça
0: me complexe pas, mais moi aussi j'étais complexé par ça plus, plus jeune, ouais, justement.
1: Je mais disais, après, euh, quand tu fais le boulot... Euh, quand tu fais le boulot, tu t'entraînes, tu, euh, tu fais tes séances, enfin, tu t'en fous. C'est que du visuel, et encore une fois, les gens, dans tous les cas, même si tu avais tout de parfait, euh, je ne oui, bon, parle y pas réellement choses, hein. pour toi, mais pour tous les autres qui écoutent, euh, s'ils peuvent gagner du temps là-dessus, les gens, ils auront toujours à redire. Les gens ouais. qui vous apprécient ne critiqueront pas vos faiblesses, parce que voilà, ils, ils savent qu'ils en ont aussi, mais les gens qui s'en tapent de vous, ils auront toujours un point faible à trouver, et quand ouais. vous aurez votre physique parfait, ils vont dire, ouais, mais euh, toi, euh, euh, je sais pas, tu, 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 de temps en temps tu bois de l'alcool donc t'es pas vraiment sain ou alors tu respectes pas les animaux. Ils trouveront toujours un truc. Ouais,
0: c'est vrai. <rire> c'est vrai. <rire> bon, bah, très bien. Euh, ensuite, est-ce que t'as est vraiment euh, trouvé, euh, sur toi personnellement, des compléments alimentaires que tu as trouvé qui, qui étaient vraiment utiles Mais vraiment tu t'es dit, ah, ça, ça vaut le coup, euh, parce que grosso modo, la majorité des compléments, bon c'est pas vraiment utile, ou alors tu peux pas le quantifier sur le court terme, c'est sur du moyen long terme, sur la santé par exemple, mais sur des compléments alimentaires, plutôt peut-être par rapport à l'entraînement, par rapport à la musculation, est-ce que tu as, as pu trouver des compléments que tu as trouvé vraiment utiles
1: euh, La vitamine D, ouais. euh, j'ai vu que ça, euh, quand j'en prenais, euh, c'est indirect sur l'entraînement, mais mon immunité était beaucoup mieux, donc du coup, euh, je pouvais suivre mes entraînements correctement toute l'année. Euh, je parle au niveau des rhumes, des conneries comme ça, tu ouais. vois, ça, ça m'aide bien. Euh, J'ai la créatine aussi quand même aide, aide pas mal, ouais. euh, il faut dire. Ce Ouais, voilà, mais en toute petite dose, hein. moi je, je prends. Alors, il y a eu la mode des charges de créatine, mmh. euh, tout ça. Bon, ça, ça y est, c'est périmé. Les gens, ils savent maintenant. Enfin, ceux qui ouais, pensent ouais. encore, ils croient encore aux charges de créatine, c'est qu'ils ne sont vraiment pas à jour.
0: Bon, ça va, ils ne prennent pas trop de risques non plus, à part perdre de, de, de l'argent pour rien et s'embêter. Ouais, quoi. ouais,
1: ouais. Mais après, il y a eu la mode de la créatine étalée sur la journée. Moi, aujourd'hui, je suis encore plus réducteur que ça. Je prends encore moins. Euh, moi, c'est vraiment une dose euh, presque homéopathique. quoi. Ouais. Euh, pour, euh, et je le prends peut-être même plus aujourd'hui pour la récupération au niveau du cerveau et tout, mm -hmm. euh, et pour la longévité que purement pour euh, la force. quoi. Parce ouais. que je mange quand même, tu vois, mes aliments, euh, j'ai pas mal de protéines animales mm -hmm. euh, et j'en mange en bonne quantité. Donc, je pense que de ce côté-là, ça va. Mais ouais, au niveau des compléments alimentaires, créatine, euh, vitamine D c'est bien d'avoir toujours une protéine en poudre chez soi je peux pas dire que j'ai vu les résultats mais quand même ça solutionne euh, pas mal de ah, c'est juste de la
0: praticité quoi. si vraiment voilà. un jour euh, on, est, on est dans le rush quoi. ça permet de, de limiter les trucs bon après moi je suis pas trop partisan de la protéine en poudre pas, pas pour les aspects santé haute juste parce que bah, je préfère manger de la, de la, ouais, vra de la vraie, vraie nourriture absolument. mais euh, donc j'en ai, ai même plus de la protéine en poudre j'en ai rarement pris en plus je, je, surtout la whey ouais, je trouve ça ignoble à boire enfin cette texture d'eau je préfère vraiment manger quelque chose en fait Ouais, bah oui. Euh, mais sinon, après, oui, quand, en fonction du travail qu'on a et de l'emploi du temps qu'on a, ça peut être très pratique d'avoir un pot chez soi pour vraiment dépanner. Euh, ouais, ou aurait, on, résume, on, est dans, quand quand on...
1: du mal à… Tu vois, il, tu manges un steak, ça fait 200 calories, bah, le checker, il en fait que 100. Donc, ça ouais. peut aider certaines personnes à la diète aussi ou, tu sais, des, des nanas qui veulent perdre du poids, ça peut faire un… un comment dire un... Remplacer un repas, quoi. Tu remplaces ouais, psychologiquement, par un
0: ça peut, ça peut, ça, ça peut, ça, avec les, faits, entre guillemets, les faits placebo, ça peut casser un peu la faim, mais bon, après, avec une, whey ouais, je suis pas sûr ça tient très bien en vente, mais une caséine, ah, par exemple. Euh...
1: Ça tient pas du tout, la, ouais, mais ça te permet d'avoir de la prot et, euh, mais, et ça te permet aussi, par exemple, de, de cuisiner avec. Tu peux faire des pancakes, des choses comme ça pour augmenter ouais. un petit peu le taux de prot. Mais sinon, après, le dernier, euh, complément alimentaire que qui est assez controversé actuellement, enfin pas au niveau scientifique, hein, parce qu'au scientifique c'est clair et net sur le sujet, mais au niveau des, des, des sur YouTube et tout, c'est les BCA. Ah oui. Les BCA, alors pas les BCA classiques du commerce, mais on va dire ceux où on a, on a un petit peu plus de valines, donc un ratio 2-1-2 par exemple, mmh. avec deux, deux de valines, de leucine et un d'isoleucine. Euh, J'ai senti quand même une meilleure résistance quand tu es au régime durant l'entraînement. Ça, okay. c'est vraiment quelque chose où j'ai ressenti l'effet pendant. Est-ce que tu as, as
0: pu comparer, par exemple, avec, euh, par exemple avec des, des EA ou, Non, ouais, avec 100 ou avec des EA J'ai même comparé, pro. pour
1: faire mieux, j'ai comparé avec des BCA classiques de 1-1, tu vois. Ouais. Et la valine a vraiment quelque chose qui, qui, qui doit fonctionner parce que euh, moi, je ressentais vraiment, et surtout quand je suis au régime, ce côté résistance.
0: D'accord. Ah, moi, avec des, en tout cas, je n'ai pas testé ces, ces, ces ratios-là de BCA, mais en tout cas, avec des BCA normaux, j'ai vu aucune différence. J'étais même mieux avec de l'eau presque. Mais tu Et
1: manges euh, rien, toi aussi
0: euh, Ouais, mais je te parlais au régime, mais après, ah, ouais, j'étais au régime avec. Là, à ce moment-là où je te parle, quand j'avais fait le test, j'étais à 3 grammes de protéines par kilo de poids de corps, donc j'avais mes acides aminés, quoi. Hein. Ouais, ouais. Mais moi, après, euh, sinon, fait le fait pro, j'ai vu une alors.
1: différence, ouais. Ça m'aidait bien. Euh, plus j'avais euh, le taux de glycogène bas, euh, plus ça m'aidait, quoi.
0: Oui, ah ouais, ouais. après, ouais, voilà. C'est avec le glycogène bas, ouais. mais après, est-ce que, est que, est que ça se trouve, que ça t'aurait peut-être aidé autant de prendre en fait, des glucides, peut-être pour l'effet en, en endurance d'entraînement, peut-être. Bah
1: oui, mais après, j'aurais pas. Euh, si tu veux, moi, le problème qu'il y a avec mon, mon, mon métabolisme, c'est qu'au-dessus de 50 grammes de glucides, c'est extrêmement compliqué euh, oui. d'être bien physiquement, parce que euh, bien sûr que je peux le faire, mais après, je vais devoir euh, taper sur d'autres nutriments. Et oui, c'est des nutriments qui me maintiennent, moi, en bonne santé hormonale et tout. Tu vois, les graisses, les protéines, j'en ai ouais. besoin euh, physiologiquement. Je sens, dès que je commence à manger plus de ça et moins de glucides, je me sens tout de suite bien. Ce que je
0: voulais dire par rapport à ça, c'était plutôt pour l'auditeur de pas se dire forcément c'est le BCA qui peut aider, ça peut être aussi le glucide. Après, ça dépend de chacun et ça dépend ah, de oui. la période et de notre but. Mais voilà. Après, bien
1: sûr, bien sûr, voilà. bien C'est sûr. Mais en tout cas, avoir... oui, dans
0: certaines périodes, en effet, d'avoir des acides aminés quand on peut pas se permettre de prendre des glucides ou qu'on a qu'on a peur ou qu'on a besoin parce qu'on est très bas en glucides et qu'on a besoin d'un peu d'aide quand même pour l'entraînement pour être sûr de maintenir l'intensité. Bah, des acides aminés que ce soit BCA ou EA ou même ou même comment Peptopro, ça peut être utile. Et puis c'est pas parce que vous allez prendre des BCA pendant la séance que vous vous allez cataboliser non plus quoi.
1: ah bah non de bah, toute façon euh... <rire>
0: non parce qu'il y, y a aussi ça qui est dit en ce moment mais... ah bah heureusement
1: mais de toute façon il, il faut aller à la salle pour cataboliser hein. oui c'est vrai si, on n'y va pas pour anaboliser c'est comme les gens euh, qui se gavent d'anti-inflammatoires d'antioxydants après l'entraînement euh, c'est une mauvaise idée les gars hein. Ceux qui s'amusent ouais, ouais. là euh, les anti c vitamine, e, le...
0: vitamine C autour de l'entraînement, c'est le plus loin
1: de l'entraînement possible, tous ces trucs-là, ouais. parce qu'on a besoin de processus inflammatoires et, et oxydation. Aussi, bah, tout ce qui est anti-inflammatoire,
0: quoi. Les mecs qui s'amusent ah, à ouais. prendre de l'aspirine ou du doliprane, ouais, parce qu'ils ouais. ont des courbatures et tout, bah, bah, dites au revoir à vos, à vos gains, quoi.
1: Ben oui, oui, en fait, le phénomène que nous, on recherche avec ça, ça vient, les tampon... ça vient tamponner et ça ne ouais. marche pas, quoi.
0: Tout à fait, ouais. Donc, la vitamine C, euh, loin de
1: l'entraînement Ouais bah le mieux c'est de le prendre le le, le plus loin. Bah alors moi je m'entraîne en milieu d'après-midi, tu vois, je vais le prendre soit le matin. Veux, mes ouais. vitamines si j'en prends, ça sera le matin et euh, le Q10, les choses comme ça plutôt le soir quoi. Mais euh, pas pas collé à l'entraînement, pas avec la collation post-entraînement quoi.
0: Mmh. Ouais c'est pareil pour moi. Après bon euh, même si euh... Pour ceux qui seraient là en mode, oui, c parce que je prends, un gramme de... je prends de la vitamine C pour entraînement, je progresse. Oui, ce n'est pas juste le gramme de vitamine C en soi, mais... mais sur du long terme, si tu fais ça pendant 10 ans et que tu prends tous tes antioxydants au péritraining, bah sur, sur une dizaine d'années, ça peut avoir un impact, je pense, significatif.
1: Oui, bah et, et aussi euh, qu'ils regardent dans leur boisson d'entraînement parce que souvent, il euh, y a des gars qui prennent des mix de, de glucides ouais. ou de BCA et ils foutent des antioxydants.
0: Oui, c'est vrai. D'ailleurs, aussi par rapport à ça, euh, par rapport aux au, au, au trucs aromatisés qu'on peut prendre pour l'entraînement, je me rappelle qu'une fois j'avais pris des BCA et j'avais regardé du coup les additifs qu'il y avait avec pour les, pour colorer les, la couleur des BCA ou autre Et dedans, il y avait un E, je sais plus lequel c'était. Et quand tu regardais les effets, en fait, prouvé, c'était un, ça empêchait la respiration mitochondriale.
1: Donc, ouais, bon, super bah,
0: utile ouais. pendant l'entraînement, quoi. <rire> ah oui non mais voilà. de toute façon il ouais.
1: y a des trucs donc faites attention, attention aussi ça.
0: aux additifs etc essayez de prendre les trucs purs moi j'essaie de prendre en tout cas sans arôme sans, sans édulcorant les, les boissons d'entraînement après, bon,
1: bah, après sans faire trop de pubs en France on a quand même un, un bon site de compléments alimentaires et les gens qui connaissent sauront de quoi je parle oui
0: on, on en a plus oui c'est vrai qu'en France mais même en Belgique aussi mais ouais, ouais. On a, on voilà a des en
1: Belgique, bons. je sais pas si… Je crois qu'ils ont déménagé en Belgique, mais enfin, c'est… Ah d'accord, ok. Donc, on va on en te pense au même pas, alors.
0: Oui, oui, très bien. Ouais. Ouais. <rire> en effet. Euh, ok, donc ça c'est bon, je voulais te demander ça. Oui, je voulais te demander, est-ce que ça t'arrive aussi de faire des prises de sang, mais pas dans un but euh, médical ou dans un but vraiment pour toi, pour voir si tu as certains taux qui t'intéressent au, au bon endroit ou voir l'impact de tes régimes ou ton entraînement, etc.?
1: Non non, non 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 alors oui euh, de temps en temps pour la santé comme tout le monde comme tu dis mais après euh, de là à, à, à traquer alors si j'ai un j'ai un glucomètre D'accord, tu, tu mesures ta glycémie en fait. Ouais, là, ça et, là, et là, les cétones aussi. Ok. Euh, je le fais de temps en temps, tu vois. En fait, je, quand je suis en vitesse de croisière, je m'en fous puisque je sais que ma vie n'est toujours la même. Euh, je mange pareil, donc euh, je n'ai pas besoin mmh. de contrôler. Mais quand je change des choses, ça m'arrive de contrôler un petit peu ma glycémie, machin. Où, où, donc ouais je, je peux regarder mais c'est un truc de geek en fait hein. ouais, euh, moi je suis je suis un peu voilà mais après non euh, je, je je pousse plus le truc en fait si tu veux je, je préfère écouter euh, enfin écouter je préfère euh, euh, voir comment je me sens au réveil pendant mon entraînement tu sais des trucs euh, euh, factuels quoi
0: ouais. Non, ben, ça, je, crois, là, je suis d'accord avec toi, c'est la base, euh... c'est du bon sens, il faut vraiment apprendre à t'écouter, écouter les signaux de son corps. Et après, il y a des trucs, par exemple, ton taux de vitamine D, par exemple, si tu as le taux optimal pour la santé, tu ne vas pas forcément le ressentir, tu vois ce que je veux dire. Ah oui. C'est -ce bah, le ce genre de truc que je demandais, par exemple.
1: La dernière fois que j'ai fait une prise de sang, j'avais demandé justement euh, la vitamine D aussi, et euh, tu vois, sans, sans rien prendre, euh, j'étais dans les normes. Ouais. Donc, c'est quand même fou. Tu vois, ouais. que, euh, dans les après, normes.
0: Euh... Voilà, toi, tu es à Montpellier, moi je suis en Bretagne, on n'a pas la même exposition au soleil à l'année. Euh, bah je après, j'en pense...
1: avais pris par le passé, ouais. mais pendant la période où j'ai fait la prise de sang, euh, j'en je, prenais pas. Après, c'est pour ça, euh, je, je mange du poiscaille euh, quasiment un jour sur deux, euh, du poisson gras. Euh, j'ai ouais. optimisé tellement ma diète que c'est impossible que mes normes à moi soient les mêmes que pour les autres. Ouais. Enfin, tu vois, des, de, mes apports en micronutriments ils sont, je ne sais pas, peut-être multipliés par 10 par rapport à d'autres personnes. Oui. Ouais.
0: Euh, mais... C'est vrai que bah, là, je ne je l'ai je, je pas forcément fait souvent, mais là, j'essaie je de le faire plus souvent, parce que j'essaie de voir par rapport à certains taux. Euh, et tu vois, la vitamine D, bon, je ne suis pas en carence, mais je n'ai pas le taux... Euh, Optimal d'après les différentes études que tu peux voir sur le sujet dernièrement, notamment via Vénesson ou même le docteur Résimont, etc. Donc, je suis un petit peu en dessous, donc du coup, je me supplémente. Mais ça permet aussi, par exemple, pour une personne qui, qui contrairement à toi, aurait aurait n'aurait pas une diète parfaitement équilibrée et qu'on ne pas bien son corps, ça peut permettre pour certains domaines d'être sûr de savoir si tu te supplémentes ou pas utilement. Parce que si tu vas faire une si tu prends de la vitamine D 15 000 Ui par jour, mais tu as déjà un taux... Euh, euh, qui balle tous les 000, records dans ton sens, c'est hein. utile. Ouais, bah moi je prends 15 000 par jour là. Euh, pas 15 000, pardon, 7500 500. Excuse-moi. Tu fais bien de
1: me reprendre. Je
0: dépasse pas, faut pas dépasser les 10 000 par jour en supplémentation. Ben
1: bah après, tu peux avoir, euh, tu peux avoir effectif... Moi, je pense que si tu restes dans les 1000 tu vois, euh, on va dire vraiment la, la dose thérapeutique minimale, etc. La, fin, bon, après, c'est consulter votre médecin, et ouais, voilà, consulter est votre médecin cas, ouais. on est obligé de le dire, tout ça. Ouais. Mais mon avis personnel, c'est que tu ne vas pas en mourir avec 1000 unités par jour. Ouais. Euh, après, comme tu dis, quand tu commences à monter au-delà, il euh, y en a qui ont eu des effets secondaires. Plus ah ou oui, parce moins... que si tu
0: prends 5008 par jour, ou même plus, ou même un peu moins, mais que tu ne sais pas quel taux tu as, en fait, c'est un peu bête, hein.
1: Bah déjà, d'une, ça se trouve, tu perds de la thune pour rien. Et ouais. en plus, euh, tu risques de pisser dans un violon parce que tu as besoin de plus. Donc, il euh, y, a, y, a, y, a euh, y a ce côté où, quand on a besoin vraiment de savoir, bah, il faut aller faire le test. Quoi. Mm, tout à fait. Ouais. toujours du bon sens. Hein, euh, en plein été, quand vous, vous passez la, la, euh, la journée à la plage ou à la piscine, oubliez le flacon. Quoi, hein. ouais, euh... Et puis,
0: oubliez la crème solaire aussi. <rire> Mais faites Là, attention à l'exposition.
1: C'est ça, les, les, je crois que c'est à partir de 20 minutes, quand tu es bien découvert, que tu ouais. que, que as fait le plein. Quoi. Donc, ça. Euh, bon, oui, 20, 20 premières minutes, pas de crème, et puis après, protégez-vous éventuellement. Mais... Moi, tu vois, la vitamine D, je ne l'ai redémarrée qu'en octobre. là.
0: Ouais, bah, moi, je l'ai démarré, ouais, enfin, démarré en septembre quand même. Mais tu vois, je ne suis, je suis, suis pas tout à fait au taux idéal. Quoi, parce que c'est vrai qu'à priori, il faudrait être idéalement entre 65 et 70 nanogrammes par millilitre, si je ne dis pas de bêtises. Et là, j'étais à 55. Et je me rappelle qu'il y a deux ans, en sortie d'hiver, alors j'en avais pris 4000 tous les jours, tout l'hiver, j'étais
1: encore en carence. Ouais, non mais après, euh, après euh, je pense que la vitamine D, c'est hyper dur, à, hyper dur à, à, à être dans la norme. Euh, la, les normes santé modernes là, tu sais. Oui. Les, 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 je pense que c'est aussi pour ça que les normes d'origine étaient hyper basses. Mmh. Parce qu'ils se rendaient compte que tout le monde était bas, en fait.
0: Oui. C'est vrai. Ouais. Et euh, du coup, on va finir juste avec une dernière question. Euh, je me souviens que pour euh, tes shootings photos, tu faisais euh, une balance sodium-potassium, que tu jouais avec le sodium, le potassium et l'eau. Est-ce que tu te rappelles un peu des différents protocoles que tu as pu utiliser Est Ce qui a marché vraiment sur toi ou un peu moins bien Parce que du coup, c'est ce qu'on peut faire des fois aussi en compétition de culturisme. Donc, euh, je sais que ça pourra intéresser les gens.
1: Ouais, bah après, euh, c'est relativement simple déjà. Euh, après, je... il
0: y a plein de protocoles différents. Il y a un peu tout le monde qui fait un peu différemment. Donc, c'est toujours intéressant d'avoir euh, le point de vue d'une personne là-dessus.
1: Ben moi, ce que je faisais surtout, c'était que je je alors je salais pas énormément comme recommande beaucoup durant la la je salais juste je continuais à saler si tu veux la dernière ouais. semaine. Mm -hmm. euh, par contre, je, je je buvais, je me forçais parce que voilà il fallait boire beaucoup d'eau donc je me forçais vraiment à boire. Tu te rappelles des quantités d'eau approximativement ou pas du tout? J'ai essayé de tourner à 3-4 litres, tu vois. Euh, on va dire à deux fois ce que je pourrais boire euh, en temps normal. Okay. Dans, dans la journée, hors euh, boisson d'entraînement euh, et hors euh, café été, je dois être à 2 litres. Mmh. Donc, euh, j'ai essayé de, de doubler ça. Euh, C'était assez simple à faire euh, dans le sens où, où euh, je, je, je mettais des gobelets, si tu veux, euh, à la machine à eau où je bossais avant, je me souviens. Ouais. Et à chaque fois que je passais devant, je buvais. Donc, ça me permettait, euh, au lieu d'en boire un, j'en buvais deux. C'était assez simple à quantifier. Mais euh, ouais, il y a eu l'eau. Donc, j'augmentais l'eau. Je salais euh, un petit peu, pas forcément beaucoup plus, mais euh, je salais tous mes plats, en tout cas. Ouais. Euh, et euh, les quelques jours avant, on va dire, les trois, ouais, deux, trois derniers jours avant le, de passer euh, devant le projecteur, on va dire, euh, là, par contre, je commençais à faire des entraînements en circuit assez intenses. Ouais. Euh, je reprenais euh, l'eau euh, à mes doses normales. Okay. Donc, euh, j'enlevais la moitié, quoi, en gros. Et euh, j'arrêtais de saler et j'ajoutais un petit peu de glucides. D'accord. Moi, tu je faisais uniquement ça. De non Je mettais pas de potassium. En fait, ce que je faisais, c'est que je prenais des, des tisanes pissenlits... Euh, euh, toutes ces choses-là qui t'apportent ouais. un petit peu indirectement du potassium hein, par le, les végétaux. Ouais. Euh, mais euh, j'avais essayé le bicarbonate de potassium et tout, J'avais pas forcément vu, euh, si tu veux, de, de trucs, de résultats. Et puis, c'est tellement incertain que je préférais ouais. juste jouer avec ça. Quoi. Mmh. Ok, je vois.
0: Et, euh, et donc, du coup, euh, euh, donc ça, tu faisais ça avant un shooting, c'est ça Et ça t'est arrivé de le faire plusieurs fois
1: Ouais, ouais, bah je le faisais pour le shooting. Pour moi, de temps en temps, euh, bah je l'ai pas fait pour le shooting. Je l'ai pas testé au shooting. Je l'ai testé avant. Et une fois que j'ai trouvé plus ou moins ce qui semblait fonctionner, je l'ai appliqué après pour le shooting. Mais moi, je pense que tout ça, euh, euh, c'est vraiment une goutte d'eau par rapport à, à, à la qualité de la diète.
0: Ah oui, mais après euh, c'est vraiment la finition. Déjà, bah, déjà si le taux de masse grasse, il n'est pas extrêmement bas, ça sert à rien déjà. De vous en bah bah oui, ça sert en... à rien. Ça changera rien.
1: faut vraiment être et très. Et heureux, après, y il y a pas une différence. Sur... Quoi. L'inflammation, est-ce que tu es stressé, est-ce que machin Et puis, euh, un shooting photo, c'est un petit peu différent d'une un, compétition. Une compétition, euh, l'éclairage, tu ne le maîtrises pas. Les ouais. juges ne se déplacent pas pour avoir le meilleur angle. Ouais, Quand tu fais un shooting photo avec un professionnel, lui, son travail, c'est de tirer le meilleur parti du physique que tu affiches. Bah oui, donc même si tu as un petit voile d'eau, ça ne va pas être trop, trop grave. Voilà. Quoi. Si tu as un voile ou quoi, euh, déjà d'une, selon euh, pourquoi tu fais la, le shooting, si c'est pour un magazine euh, le magazine ne veut pas un bodybuilder, tu vois. Mm -hmm. Moi, par exemple, quand j'ai été chez euh, comment ça s'appelle Men's Fitness ou Fitness Mag maintenant, il y a Fitness Mag, mais avant il y avait euh, ça s'appelait Bodybuilding Rules. Mais j'ai ouais. fait aussi, j'ai apparu aussi pour euh, le magazine ancien Men's Elle. Cela, c'est de ah, oui. Fitness en
0: France. Ah, ouais, ouais. ah
1: euh, oui, oui. Ah oui,
0: t'avais fait une couverture, euh, non, pas, t t étais apparu dedans.
1: C'est ça, ouais, j'avais eu euh, quelques pages dedans. Ah ouais,
0: super, j'avais pas, pas vu ça, ouais.
1: Et donc, du coup, tu vois, c'est pas un magazine où ils veulent un, un mec archistrier, veineux… Ouais, non, non, c'est ça, ça.
0: Le, mec, le mec qui est fitness, quoi, qui a des fitness, beaux ados et qui est, qui est bien foutu, quoi.
1: Et donc, euh, moi, mon protocole, c'était pour ressembler à ça, pas à un bodybuilder. Donc, mm -hmm. euh, j'ai pas, si tu veux, je me compare pas à, Je compare pas mon protocole à celui que ferait un, un culturiste qui, qui montrait sur scène.
0: Ouais, après c'est un voilà. peu similaire, à part peut-être que c'est moins extrême, mais encore tout le monde ne fait pas ça. Déjà, euh, euh, déjà, faut savoir. Bon là, on parle dans le cas du culturisme naturel, parce que quand c'est pas naturel, bon, après il y a l'usage justement de diurétique et autres. Alors là, c'est une autre histoire. Et et si vous avez envie de jouer avec, euh, avec la roulette russe pour votre santé, c'est votre problème. Mais en tout cas, naturellement, euh, déjà, ça peut être, c'est pas forcément anodin de faire une balance sodium-potassium, surtout si on prend du potassium en complément, parce que ça régule les équilibres, bah, comment euh, électrochimiques entre guillemets des des contractions et donc du cœur. Et euh, si on se retrouve à avoir trop de potassium et pas assez de sodium, euh, surtout en hein, bon, temps normal, quand les reins fonctionnent bien, il y, y a peu de chances que ça arrive. Mais justement, si on se déshydrate en plus pour le faire, et quand les reins sont déshydratés, peuvent moins bien fonctionner. Et là, il peut y avoir un risque que le taux de potassium soit trop haut dans le sang. Et ça peut finir, bah, ça peut commencer à cramper. Et puis après, malaise. Et puis, vous finissez aussi aux urgences à deux doigts de, de, faire, un, de faire des soucis cardiaques. Quoi. Donc, il faut faire attention ah, à ceux qui veulent essayer ça. Déjà, faut, déjà vous ne faites pas ça sans avoir un avis médical, être sûr que vous êtes en bonne santé. Et avec euh, quelqu'un qui vous encadre professionnellement pour faire ça si vous voulez pousser la chose à l'extrême pour une compétition en culturisme ou pour, euh, ou pour un shooting photo, mais de façon plus poussée à l'extrême, quoi. Après, voilà, comme, comme toi, tu faisais, c'était pas non plus quelque chose de très extrême. Non, ce tu augmentais juge, ouais. juste un peu l'eau, tu, tu augmentais un petit peu le sel, après, tu en, arrêtais de saler, tu coupais l'eau. Bon, voilà, si, là, il n'y a, a pas trop de risque. Enfin, tu coupais l'eau, tu, tu retournais à ta norme d'eau. Là, il n'y a ouais, pas de risque euh, de faire ça si on est en bonne santé, quoi.
1: Je la poussais un peu à l'extérieur avec oui, des, transpiration, hein. comme oui, oui. Lit, euh, des asperges, des choses comme ça, ce qui me permettait oui. d'avoir un peu de potassium au passage. Non mais euh, je, je, voilà, après c'est clair que j'ai parlé à pas mal de culturistes euh, sur le retour un petit peu et ils m'ont tous dit la même chose, euh, euh, ne joue pas avec le potassium. Mmh. C'est de ne pas jouer avec le potassium, que c'est risqué, que ils ont... mais bon, parce ils ont certainement vu des gens qui en ont abusé et tout. Oui, c'est euh, voilà, voilà, la différence entre que... le bicarbonate et le potassium tout court. Hein, c est, c est... On ne les utilise pas vraiment pour la même chose. Et il y en a un qui est plus santé, l'autre qui, enfin, voilà, qui va être utile. Enfin, les deux sont pour la santé, mais on va dire que celui qui est utilisé avant les concours c'est rarement le bicarbonate de potassium
0: ouais c'est ça même, même naturellement parce que par exemple naturellement euh, je sais que pas mal de culturistes au naturel peuvent faire des balances à utiliser du diffuca donc le diffuca c'est du chlorure de potassium euh, sachant que le le, la, la, la boîte de Diffuka, vous en prenez un peu trop par rapport à votre norme de taux sanguin, ça peut être très dangereux. Euh, moi, je n'ai jamais utilisé ça, euh, j'avais voulu, puis au final, euh, euh, par rapport au risque que ça peut faire, le potassium, alors je précise, hein, le, le chlorure de potassium, c'est légal, hein, c'est juste du potassium, en fait, donc euh, c'est comme si vous preniez du sodium, et au final, donc, euh, moi, quand je joue sur le sodium potassium, en fait, c'est pendant la recharge. Que j'essaye d'incorporer plus de potassium dans mon alimentation via, bah, via les plantes diurétiques et via les aliments, en fait. Donc, ah par ouais. exemple, je vais mettre de la banane, je vais mettre euh, des, bah, des, 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 des choses riches en, riches en potassium, par exemple. Ouais. Tout en réduisant l'apport en sodium actuel, à côté. Bon, en tout cas, merci beaucoup, euh, Théo, pour, euh, bah, pour le temps que tu m'as accordé pour ce podcast. Non, et mais puis, merci bah, à toi pour l'invitation. C'était très intéressant comme, euh, comme échange. Euh, Est-ce que tu peux peut-être dire où c'est qu'on peut te retrouver pour les gens que ça intéresserait? Bah, le,
1: ouais, le, le, bah déjà merci de me le permettre alors le, le, le mieux c'est mon site hein, www.fitnesssmith.fr ouais. euh, et puis comme ça au moins ils ont tous les podcasts tous les liens Instagram et tout qui sont, euh, qui sont sur le site et puis, euh, et puis voilà quoi je suis ouvert et par euh, rapport au podcast tu sors un podcast par semaine c'est ça ouais toutes les, semaines, euh, toutes les semaines un podcast, toutes les semaines une formation
0: ok donc c'est la pause fitness c'est ça c'est ça Ok, La donc voilà, donc sur euh, iTunes et puis les autres plateformes de podcasts je suppose.
1: Ouais, partout, partout où les podcasts existent, j'y suis.
0: Ok, bah, je te remercie Théo, merci beaucoup. Et puis, euh, donc euh, bah, au plaisir d'échanger une prochaine fois avec
1: toi. Ok, bah, merci à toi et puis euh, à bientôt alors.